0: İyi pazarlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan et gmail.com adresim var, onu hatırlatayım. Yorumlarınızı, görüşlerinizi buradan paylaşabilirsiniz. Aynı adla Twitter ve Instagram hesaplarım da var. Takipte kalırsınız. Programda değindiğim kimi konunun görsellerini de buradan izleyebilirsiniz. Ee, sevgili dinleyiciler, ben oldum olası e, ağaçları çok severim. Yani onların hisseden varlıklar olduğunu, bilgi alışverişi yapabildiklerini ve çevrelerinin farkında olduklarını düşünürüm. E, ormandaki ağaçların kendi aralarında gizli bir dili olduğunu inanırım. Eğer bu programı dinliyorsanız, e, evlerinize konuk olabilmişsem eminim siz de e, o ağaç severlerden birisiniz. E, bitkilerin zeki ve sosyal varlıklar olduğunu... Zorluklara karşı strateji geliştirerek evrim basamaklarına başarıyla geçtiğini söyleyen birçok araştırma var. Onlar da bu duygum ve düşüncümü destekliyor elbette. Peki bitkiler akıllı canlılar mı gerçekten? Yani sorun çözebiliyorlar mı? Ya da çevreleriyle, yani diğer bitkilerle, böceklerle ya da gelişmiş hayvanlarla iletişim kurabiliyorlar mı? Yoksa pasif, hissedemeyen, mekanik ve rastlansal harekette eden organizmalar mı sadece? Bu soruların kökkeni. Farklı düşünce okullarında yani bitkilerin ruha sahip olduğunu söyleyen ya da tersini savunan filozofların tartıştığı Antik Yunan'a dek uzanıyor. E, bitkilerin akıllı ve duyarlı organizmalar olduğu ve görünenlerden çok daha karmaşık becerilere sahip oldukları fikri e, Demokritos'tan Platon'a, Linden Darwin'e birçok filozof ve bilim insanı tarafından da bilimselmiş. E, Floransa'daki uluslararası bitki nörobiyolojisi laboratuvarı direktörü Stefano Mancozu ee, zekayı problem çözebilme yetisi olarak tarif ediyor ve bitkilerin karşılaştıkları problemleri çözmekte de inanılmaz derecede usta olduklarını söylüyor. Ee, ona göre varlıklarını sürdürmeye dair her türlü problemi ustaca çözebiliyor bitkiler. Kendi aralarında bitk- bilgi alışveriş yapabiliyorlar. Ee, köklerinden en tepesindeki yaprağa kadar her tüy- türlü bilgiyi aktarabiliyorlar. Evet yani bir beyinleri yok ama e, dış kaynaklı streslere e, karşılık verme yetenekleri var. Ve bu bir bitki için e, bu kelimeyi kullanmak tuhaf gibi görünebilir ama ne olduklarının ve çevrelerinin farkındalar. E, Mancozu, Alessandra Viola ile birlikte yazdıkları Bitki Zekası isimli kitapta. Ayrıca e, köklerin besin kaynağına doğru yönlenmesini de bitki zekasını örnek olarak verebileceğini savunuyor. E, kitap Türkçe'de bize Almina Çiftçi çevresiyle Yeni İnsan Yayınlığı tarafından yayınlanmış. Bitki zekası üzerine daha fazla bilgi edinmek isterseniz Bitkilerimizi, bitkilere bakış açımızı değiştirecek olan gerçekten sağsızcı bir kitap. Yani okumanızı öneririm. Yani birçok ezberi bozacaktır diye düşünüyorum. Evet, mankozu sağlam yani ölçülebilir bilimsel bilgileri dayanarak bitkilerin gelişmiş organizmalar olduklarını İlk kez ileri süren ismi Charles Darwin olduğunu söylüyor kitapta da. Ee, Darwin'in bakış açısıyla şu anda dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar kendi evrimsel halkalarının en sonundalar. Bu evrimsel süreç boyunca uyum sağlamada olağanüstü bir kapasite göstermiş oldukları anlamına geliyor. Ee, Darwin bitkilerin son derece gelişmiş ve karmaşık canlılar olduğunu çok iyi biliyordu. Ama yaşadığı zaman koşullarında daha temkinli bir dil kullanmak zorundaydı. Bugün Darwin'den neredeyse bir buçuk yüzyıl sonra yapılan birçok çalışma üst düzey bitkilerin gerçekten de zeki olduğunu, çevrelerinden sinyaller alabilen, bilgiyi işleyen ve kendi hayatta kalışlarına uyarlanan çözümler planlama becerisinde olduğunu söylüyor. Bitkilerin zekaya sahip olduğunu savunanlar arasında olan Edinburgh Üniversitesi profesörlerinden Anthony Travers da bitkilerde, ...sihiyallere dayanan bir iletişim ağı olduğunu dile getiriyor. E, Almanya'da Der Spiegel'in e, çok satanlar listesinde haftalarca kalan ağaçların gizli yaşama kitabı da benzer bir tez üzerine kurulu. Yazarı Peter Wolleben e, bu kitapta ağaçların aralarında sosyal bir ağ oluşturduğunu gayet ikna edici bir biçimde anlatıyor. E, Bizi de bu kitap e, kitap yurdu yayınlarından Ali Sinan Çulhaoğlu'nun çıkmış. Peter Wolle'ye ben tamamen doğa dostu yöntemler kullanarak Almanya'daki Hümel köyünde ona eden edilen ormanlık alını yöntem bir orman mühendisi. Gönül verdiği bu ormanla ve ağaçlarla ilgili gözlemlerinden yola çıkarak yazmış bu etkileyici kitabı. Ağaçların da tipik insan davranışları sergilediğini, ebeveynlerin yavrularıyla iletişim kurduklarını, büyümelerine destek olduğunu, hatta ağaçların birbirine yaklaşan tehlikelere karşı uyardığını, Aralarındaki hasta veya acı çeken bireylerle gıdalarını paylaştığını çok akıcı, hatta yerler duygusal bir dille anlatıyor. Açık Radyo'da geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız, Kamus'la Güreş programında da Didem Gürzap ve Keren Doğan ağaç kelimesinin izin sürdüler programlarında, orada da bahsettiler kitaptan. E, ağaç üzerine kurulan anlam ve sembol dünyasıyla ilgili çok şey öğ- öğrendim onlardan. Yeri gelmişken ben de buradan teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum burada. Evet gerçekten çok ilginç bilgiler var ağaçların gizli yaşamı kitabında. E, ormandaki ağaçlar koku kullanarak kendini ifade ediyor ve birbirleriyle anlaşıyorlarmış örneğin. E, kayın, ladin ve meşe ağaçlarının kökleri örneğin başlarına bir bela geldiğinde ...bu bilgiyi ağacın tamamına iletiyor ve bu da yaprakların koku bileşenleri salgılamasını tetikliyor. E, New Hampshire'daki Dertmund Kalıç'tan Baldwin ve 1980'li yılların başında bu fenomeni şöyle şöyle bir gözlemle açıklık getirmiş. E, bir kavan, akça ağacın ya da meşenin yapraklarının bir kısmını yok ettiğinizde... ...ağacın geri kalan kısmı otobur hayvanların yiyemeyeceği maddeler, özellikle de tanen salgılıyormuş... Yani ağaç fazlaca tüketilirse kendini yenemez hale getiriyormuş. Bu durum komşu ağaçlarda da görülüyor. Bu tabii bu durum bitkilerin tehlike sinyalini gönderdiği anlamına geliyor. Bu tehlike sinyalı kökler vasıtası değil bir çeşit gazlı hormon olan itilen salgılamalarıyla gönderiliyor. Tabii bu iletişim sadece uçucu kimyasallar yoluyla olmuyor. Bazı bilim insanları bitkilerin birbirleri arasında elektrik sinyali ve titreşim gönderdiklerini de gözlemlediklerini söylüyor. E, ağaçların sesle iletişim kurduğunu savunan e, Batı Avustralya Üniversitesi'nden Monica ve ekibi, köklerin çıkardığı 220 Hz frekansında sesi ölçmeyi başarmışlar. E, çıtırdayan kökler ile de bir şey anlamına gelmiyor ama e, ilginç olan deneyde yer almayan fide köklerinin Buna tepki vererek uçlarını sesin geldiği yöne çevirmiş olması. Ses dalgalarıyla iletişim kurabiliyor oldukları fikri tabii ağaçları yakından tanımamız için de bir fırsat olabilir. Yani kayınların, meşelerin, çamların keyiflerinin yerinde olup olmadığını veya neye ihtiyaçları olduğunu duyabiliriz. Ama ne yazık ki araştırmacılar henüz yolun çok başında. Ama yani bir dahaki sefere ormana yürüyüşe çıktığınızda hafif bir çıtırdığı duyarsanız... Bu duyduğunuz ses rüzgarın sesi olmayabilir. Evet bir müzik arası verelim sonra ağaçların gizli yaşamına tekrar bakmaya devam ederiz. <Gülüyor> Evet sevgili dinleyiciler, Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da ağaçların e, gizli dünyasını anlatmaya devam ediyoruz. Ağaçların gizli yaşama kitabında en ilginç bilgilerinden, bilgilerden biri ağaçların sosyal varlıklar olduğuna dair. E, aralarından biri zor durumda olduğunda, güçsüz düştüğünde, diğer ağaçlar doğal denge için onu güçlendirme yoluna gidermiş. E, doğanın seçilim yasasında güçlü olan Yaşar Kurula'nın aksine, Zayıf üyelerini kaybetmek ormanın pek işte gelmiyor. E, farklı türden ağaçlar e, ışık ve su gibi yerel kaynaklar için mücadele edermiş ama e, türdeş ağaçlar için durum farklıymış. Kayın ağaçları arkadaş olabilir hatta birbirini beslerlermiş. Yani Nazım Hikmet'in e, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesinde şiirinde olduğu gibi. Ağaçlar öylesine senkronize davranırlarmış ki, Ormanın farklı noktalarında bulundukları ortamın koşulları büyüme şartları açısından aynı derdi olmasa da eşit başarılar göstermeleri için zayıf ve güçlü taraflarını kendi aralarında eşitlerlermiş. İnce veya kalın aynı cinsten her ağaç ışık sayesinde aşağı yukarı eşit miktarda şekeri üretir. E, bu dengeli yaratında yani köklerde oluyor ve burada canlı bir alışveriş sürüyor. Şekeri fazla olan şekeri veriyor fakir olan destek alıyor. Bu biraz da toplumdaki herhangi bir bireyin e, diğerlerinden çok geride kalmasını sağlayan sosyal yardım sistemlerine benziyor. Yani e, bizim insanların, biz insanların e, ağaçlardan önceki çok şey var. E, ormanın sistemine göre yani orman sistemine göre bir, bir ağaç ancak kendini çevreleyen orman kadar güçlü. Evet ve aşk meselesi. E, ağaçlar e, üreyişlerini en az bir yıl öncesinden planlamaya başlıyormuş. Yani ağaç aşkının her bahar olup olmaması türlere bağlı. Çam ağaçları tohumlarını yılda en az bir kez yolculuğa gönderirken yaprak döken ağaçlar tamamen farklı bir strateji izleyip çiçek açmadan önce kendi aralarında anlaşırmış. E, aynı anda çiçek açmayı tercih ederlermiş ki pek çok genleri iyice karışabilsin. Her tür kendi içinde yüksek oranda genetik çeşitlilik barındırdığı için ağaçlar da bugüne dek ayakta kalabiliyor ve güçlenerek ayakta kalabiliyor. E, Ladin gibi bazı türlerin erkek ve dişi çiçekleri birkaç gün arayla açılıyor. Bunun nedeni ise e, dişi çiçeklerin başka hemcinsini yabancı ile tozlaşmasına fırsat vermek. Yani bu da son derece stratejik bir yaklaşım. Ağaçların büyümeyi ağırdan aldığını biliyoruz. Wall-Eben e, genç ağaçların büyüme hızının ebeveynleri tarafından kontrol edildiğini yazıyor kitapta. E, genç kayınlar her mevsim rahatlıkla 45 cm uzayabilecek bir yapıda ama... Ormanda kendi anneleri bu hızlı büyümeyi onaylamıyor ve yavrularını devasa taçları göl geliyor. E, tüm yetişkin ağaçların taçları birleşerek ormanın zemin üzerinde kalın bir örtü oluşturuyor. E, bu örtü güneş ışığının yalnızca %3'ünün zemine dolayısıyla yavruların yapraklarına ulaşmasına izin veriyor. Aslında bir nevi yavruların iyiliğine yarayan pedagogik bir yöntem gibi bu. Peki bu ebeveynler yavruların en hızlı biçimde bağımsız olarak e, büyümesini neden istemiyor? E, bilim insanların da söylediği gibi ağır büyümek bir ağacın ileriki yaşlarını görebilmesi için şartmış. Yani ağır büyüme hücrelerinin hava barındırmayacak şekilde küçük kalmasını, e, böylece fırtınlara karşı daha esnek bir yapıya sahip olmasını e, ve mantarlara karşı daha dirençli olmasını sağlıyormuş. E, ağaçların bu bebeklik dönemi, Sıra kendilerine gelince dek bazen 200 bile yıl bile sürebiliyormuş. E, gün gelip de anne ağaç ömrünün sonuna ulaştığında e, onun yere düşüp de açtığı aralıktan diledikleri kadar fotosentez yapmaya başlayabiliyorlar. Tabii bu arada metabolizmaları da değişim geçirmek zorunda kalıyor. Ağaçlar parlak ışığa dayanıklı ve onu kullanabilecek daha sağlam yapraklar ve iğneler oluşturmaya başlıyor ve 3 yıl sonra dümdüz yukarı doğru uzamaya başlıyor. Bu arada kafalarına göre sağa sola yatan ve yukarı uzanma, uzanmak yerine oyalanan özgür ruhlu ağaçlarının hiç şansları yok. Kendilerini bir kez daha gölgelerin içinde buluyorlar. E, tüm engelleri aşarak güzelce büyüyen ve uz- uzayan o e, genç ağaçlar 20 sene geçmeden bir sabır testine daha tutuluyor. Bu sefer o merhum annenin komşuları da onun geride bıraktığı borçla dallarını uzatmaya başlamıştır. E, genç kayınlar ve çanlar bu kez... Daha bu iri kıyım komşulardan birinin havlu atmasını bekleyecektir mecburen Peki ağaçlar öğrenebilir mi? Öğreniyorlarsa bu bilgiyi nerede depoluyorlar? Ee, ne de olsa ağaçların veri tabanı olarak işlev görecek ve işlem yürütecek bir beyinleri yok ee, Bu bütün bitkiler için geçerli ama bazı bilim insanları bu konuya şüpheyle yaklaşıyor ee, Bu noktada sahneye Avustralyalı bilim insanı Doktor Monica Galliano çıkıyor e, Galiano tropik yarı çalı olarak bilinen mimozalarla ilgili bir çalışma yapmış. E, su damlalarının tek tek ve düzenli aralıklarla bitkinin yapraklarını düştüğü bir deney yapıyor. İlk başta ürkek yapraklar derhal kapanıyor ama bir süre sonra su damlalarından zarar gelmeyeceğini öğreniyorlar ve yaprakları aldırmadan açık kalıyorlar. Tabii Gagliano için şaşırtıcı olan aslında bu bitkilerin bunu haftalarca sonra bile hatırlamış olmaları bu noktada. Araştırmalar ağaçta beyin işlevi gören kısmın kökler olduğunu söylüyor. Darwin 1880 yılında yazdığı Bitkilerin Hareket Gücü adlı eserinde her bitkinin kendi programlama, programlama ile donatılmış binlerce kök ucuna sahip olduğunu yazmış. Yeni araştırmalar ağacın hassas kök şebekesinin sürprizlerle dolu olduğunu gösteriyor. Ee, şimdiye kadar ağaçtaki tüm aktivitelerin kimya ile ilgili ol, olduğu düşünülüyordu. Bizim de pek çok işlevimiz kimyasal etçiler tarafından düzenleniyor. Bunda çok e, şaşılacak bir şey yok. Ama peki beyin var mı? Yani nörolojik süreçler, yani kimyasal mesajların yanı sıra akımlar akımlarda var mı? Ee, Bonn Üniversitesi Hücresel ve Moleküler Botanik Enstitüsü'nden Baluska, Baluska'ya da e, sanıyorum böyle okunuyor çalışma arkadaşlarıyla beraber kök uçlarında hayvanlardaki gibi beyin benzeri yapılar bulunabileceği fikrini savunuyor. Araştırmacılar davranışlarda değişime sebep olan eriksel sinyalleri ölçmüşler. Örneğin bir ağacın kökü, zehirli maddeleri, delilmez taşları ya da çok nemli bir toprağa rastlarsa durumu analiz ediyor ve büyüyen kökü kritik bölgelerin etrafından dolandırıyor. Bitki araştırmacıların birçoğu bu çeşit davranışların akıl, hafıza becerisi ve duygu için bir veri havuzuna işaret ettiği konusunda şüpheci şimdilik. Ancak e, bitkilerin evrimsel süreçlerinde farklı iklim koşullarına ya da çevresel etkilere karşı geliştirdikleri e, çoğalma, korunma, beslenme gibi adapte olma becerileri onlarda zeka olduğunu düşünmemize neden oluyor. Bitkinin Yani daha iyi suya, topraktaki minerallere ve güneş ışığına ulaşmak için gösterdiği o esnek davranış biçimleri birçok araştırmacının ortaya koyduğu gibi bitkilerin de zeka sahip olduğu tezini güçlü bir şekilde destekliyor. Zeka eğer hayatta kalmanın temel koşuluysa biraz daha ileri giderek bitkilerin bizden daha zeki olduğunu bile düşünebiliriz. Milyonlarca yıldır geçirdikleri evrimleşme süreci sayesinde bugün bizden kat be kat uzun yaşayabiliyorlar. 5000 yaşını geçmiş ağaçlar var dünya üzerinde. E, evrimleşirken yavaşlamayı, hareketsiz olmayı seçmiş olmaları, e, bölünebilir parçalardan oluşmaları, e, koloniler halinde ortaklaşa bir yaşam sürüyor olmaları gerçekten de çok değerli. Evrimsel süreçte problemleri çözerek hayatta kalmak bir zeka belirtisi ise... Ormanda karşımıza çıkan bir kadim bir ağaçla kendimizi kıyaslayalım lütfen. Ağaçlar biz olmadan da gayet iyi yaşayabiliyorlar ancak onlar olmadan bizim neslimizin çabucak tükeneceği ortada. Yine de Türkçe'de de pek çok başka dilde de en aza indirgenmiş bir yaşam durunu anlatmak için ot gibi yaşamak ya da bitkisel hayat deyimlerini kullanıyoruz. Eğer bitkiler konuşabilseydi belki de soracakları ilk soru bu olurdu. Kime göre ot gibi Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'da bu hafta bitkilerin zekasına dair araştırmalardan konuştuk. İnsan merkezciliğimizi bir kenara bırakıp doğayla öyle baktığımızda dünyamız çok daha güzel bir yer olacak. Buna inanıyorum. E, gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Botanitopya Twitter ve Instagram hesaplarından e, paylaştığım görselleri izleyebilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Topya Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benant Kapucu